0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media-kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met uh, Daniëlle Stechink. Welkom Daniëlle. Hallo, fijn dat Hallo, je er bent.
1: Te zijn. Yeah. Ja.
0: Ja, jij uh, bent psychomotoren bij het kinder Traumacentrum in Haarlem. Ja. En ik hoop, waar een heleboel mensen jou uh, ook van kennen, hoop ik, van twee boeken die je hebt gemaakt. Twee uh, boeken voor kinderen. Kan je even de twee titels noemen?
1: Of ik de twee, ja, daar kan ik. Camille uh, de groene chameleon. En dat, gaat, dat is eigenlijk geschreven voor kinderen die in de thuissituatie huiselijk geweld uh, hebben meegemaakt. Mm -hmm. Maar ik heb begrepen dat het inmiddels ook uh, veel gebruikt wordt voor kinderen die uh, ouders hebben met een conflictscheiding. Uh, mm -hmm. En ik heb Daar zwemt Sonny uh, geschreven. En dat is voor kinderen, maar ook hun ouders geschreven... Uh, die seksueel misbruik uh, hebben meegemaakt Ja. Ook vooral wat voor de jongere
0: kinderen twee heel uh, waardevolle boeken die volgens mij bij iedere kindercoach, kindertherapeut in de boekenkast moeten staan en daar ook heel vaak uit moeten komen om, uh, om te gebruiken tijdens de contacten met kinderen dus... oké, okay. nou,
2: dankjewel
0: ja, ja. ja. Nou, ja. En daar valt ook nog heel veel over te zeggen maar daar gaan we het vandaag niet over nee. Hebben, nee. Het hebben over jouw uh, werk als therapeut kan je voor mensen die eigenlijk geen beeld hebben van wij, wat doet een psychomotorische therapeut, iets vertellen over wat jouw werk inhoudt?
1: Ja, ja, een psychomotorische therapeut is uh, ja, een therapeut die het um, bewegen en de lichaamservaringen als ingang uh, heeft. Dus dat is eigenlijk, het lijf is het middel. Uh, nou ja, en, en uh, bij, in het lijf worden allerlei ervaringen opgeslagen. Um, en uh, met het lijf beweeg je. je, je gebruikt je lijf om emoties uit te drukken, je gebruikt je lijf in het contact en dat zijn ook, ja, ook de onderwerpen zeg maar, waar je als psychomotorisch therapeut mee bezig bent hoe uh, gebruik je je lijf, um, hoe, zijn, uh, hoe komt stress tot uiting in je lijf, hoe kan je de stress reguleren uh, maar ook hoe kan je uh, verschillende vaardigheden aanleren in je lijf, die door omstandigheden die je niet geleerd hebt en die je wel uh, nodig hebt. Dus je kan bewegingsgericht, ervaringsgericht noemen we dat werken en lichaamsgericht uh, werken. Uh, ja, En dat is dus een behandelvorm die je kan gebruiken naast EMDR of naast praten of na de, naast de cognitieve vormen van therapie.
0: Ja, en wat is de, de reden waarom kinderen bij jou komen? Wat is de aanleiding?
1: Nou ja, ik werk op het kinder- en jeugdtraumacentrum. Dus daar zijn allemaal kinderen die uh, trauma's hebben meegemaakt. En bij ons is toch het gros van de trauma's uh, op het gebied van uh, kindermishandeling. Uh, dus we zien uh, ja, heel veel kinderen die zelf mishandeld zijn... die huiselijk geweld hebben meegemaakt, die seksueel misbruikt zijn... Uh, kinderen die in een uh, conflictscheiding uh, van de ouders uh, zitten. Uh, kinderen die seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. En dat is natuurlijk op zich niet een trauma, maar dat is wel vaak het gevolg uh, van een trauma. Uh, ja, die kinderen behandelen we. En uh, bij trauma is het zo dat dat vaak in je lijf gaat zitten. En uh, we hebben de behandelvormen EMDR en we hebben de cognitieve gedragstherapie. Um, maar dat, uh, is niet, dat doet heel goed werk. Maar dat is niet voor alle kinderen, pubers, adolescenten afdoende. Mm -hmm. uh, en als we zien dat, um, ja, dat, dat de spanningen, de stress in het lijf blijven zitten of dat de gevolgen van die trauma's ook echt in het lijf uh, te zien zijn... in bepaalde patronen die uh, blijven bestaan... Uh, dan kan je uh, PNT inzetten. Mm -hmm. Dus uh, om een, uh, ja, een kind, een puber te reguleren... is wel een heel belangrijk... merk ik dat ik dat steeds belangrijker vind in het werk... om daarbij uh, te beginnen, om daarbij aan te sluiten. En je ziet dat bij veel uh, kinderen die uh, dus trauma's hebben meegemaakt... dat het reguleren van stress, van prikkels echt een probleem is. En daar ga je dan mee uh, aan de
0: slag. Ja, want jij zegt in het lijf merk je eigenlijk ook de gevolgen... van alles wat ze hebben meegemaakt. Dat, dat ja, is...
1: wat, wat, wat je moet voorstellen... Kijk, als je een trauma... Dat lijf is heel erg betrokken natuurlijk. Je kan het niet zonder je lijf... Dat trauma maak je niet zonder je lijf mee, zeg maar... Uh, en als je kijkt wat uh, uh, de traumareactie is, dat is natuurlijk in eerste instantie al als je veel stress meemaakt, is dus bijvoorbeeld dat je hartslag omhoog gaat, je ademhaling, uh, hè, de, de, je gaat sneller ademhalen, je ademhaling wordt hoger, je bloeddruk gaat omhoog. Uh, nou, dat zijn sowieso al uh, lichamelijke reacties. Dus hè, dat, dat vindt direct op lichamelijk niveau plaats, die stressreactie. Uh, en een, uh, als je veel stress meemaakt, komt er uh, ook nog als je uit je raampje gaat die term kent denk ik iedereen inmiddels wel uh, dan krijg je dat je wil vechten of vluchten mm -hmm. nou, dat is ook een lichamelijk. daar heb je je lijf voor nodig je kan pas vluchten als je uh, kan lopen bij wijze van spreken of als je kan uh, wegdraaien of als je kan uh, hè, Dat soort, je hebt je lijf nodig om een vluchtreactie in te kunnen zetten je hebt je lijf ook nodig om een vechtreactie in te kunnen zetten je moet je kunnen bewegen om dat te kunnen doen mm. uh, we zien ook bij heel veel jonge kinderen met name dat die dat niet, die, die zijn daartoe niet in staat en als je niet kan vechten of vluchten dan uh, ga je bevriezen maar dat gebeurt ook in je lijf dan kan je niet meer bewegen bijna ja. Uh, dus dat zijn ook um, reacties waar je lijf gewoon direct bij betrokken is. En dat, dat zijn reacties die ingezet worden door je lijf voordat je erover nadenkt. Dat zijn hele intuïtieve lichamelijke reacties. Uh, ja. En als je veel trauma's meemaakt, dan is het ook nog zo uh, dat je dat dat echt wel gevolgen heeft over hoe je je lijf gebruikt in het dagelijks leven. Als ik een voorbeeld kan noemen, het kan natuurlijk zijn dat je bijvoorbeeld ja, vaker huiselijk geweld meemaakt, dat je ouders ruzie hebben, dan kan je in, in die situatie, heb je de stressreactie, hè? je hart gaat sneller kloppen, je ademhaling, misschien wil je... Uh, vluchten en ga je achter de bank of onder de tafel of ging je naar boven. Dat zijn allemaal bijvoorbeeld vluchtreacties die je kan hebben. Uh, maar wat er vervolgens ook gebeurt, is als je dat vaker meemaakt en je weet bijvoorbeeld dat dat s'avonds vaak gebeurt. En je ligt in bed en je hoort je ouders ruzieën. Nou, dan kan je je voorstellen dat je niet rustig ontspannen in je bed ligt. En als dat vaak uh, gebeurt met enige regelmaat, dan, dan gaat dat in je lijf zitten. Dan kan het zijn dat je uh, naar, naar je bed gaat en dat dan al de onrust begint. Want je lijf is zich al aan het voorbereiden op... Hé, hey, gaat het vanavond weer gebeuren? En dat betekent dat die stress alweer in je lijf komt. Dus die stressreactie weer, je ademhaling, je hartslag... En misschien is het niet zo erg als... Uh, wanneer uh, het geweld daadwerkelijk gebeurt. Maar het gebeurt wel, die stressreactie wordt alweer geactiveerd. En als zo'n kind de volgende dag um, wakker wordt en bijvoorbeeld naar school gaat... dan kan het zijn dat hij op school ook nog met de stress zit. En dat hij denkt, oh, als, het maar vandaag, uh, als er maar geen uh, ruzie komt. Of als er nu maar geen ruzie thuis is. Maar je kan bijvoorbeeld voorstellen dat zo'n kind niet ontspannen op school zit... En dan zit dat ook alweer in dat lijfje. Dus dat kind zit nou met uh, spanning in de spieren op school. Uh, is de, he, heeft misschien nog wel beelden van de ruzies of is al bezig met, oh, als het maar weer niet gebeurt. Uh, en zit met veel spanning op school, waardoor hij niet uh, zich kan concentreren of heel onrustig is. Um, en komt terug naar huis en uh, bij thuis komt, kan die hebben, oh als maar niet weer uh, de ruzie komt, of hoe zou het zijn met papa en mama uh, hoe, staan, hoe, hoe staan ze ervoor uh, nou ja, zo kan je dat afmaken maar dan, dus die uh, uh, die stress die zit niet alleen in het lijf op het moment dat er uh, in dit geval dan huiselijk geweld plaatsvindt, maar dat dat zit de hele dag in dat lijfje als je dat regelmatig meemaakt. Maar dat betekent ook dat er bepaalde patronen in je gedrag, in je bewegen uh, zelfs uh, kunnen gaan ontstaan. Hè, het kan als jij altijd maar stress voelt, dat je altijd een houding hebt met een beetje opgetrokken schouders of ook spanning in je nek. Of dat je altijd maar goed aan het kijken bent om je heen. Uh, wat er gebeurt. En een, want dat is wat je lijf ook doet. Hè. Die gaat scannen op, uh, ja, op, uh, op gevaar. En dat doet hij vaak door naar non-verbale communicatie uh, te kijken. Uh, dus dan ben je steeds bezig om te kijken, hé, hey, is er iets waardoor uh, de waardoor gevaar draait? En dat doe je niet allemaal bewust. Dat doet jouw lijf. Dat, daar is je lijf heel goed in. Uh, mm. Maar ja, je kan je voorstellen dat er daardoor allerlei. Uh, patronen ook ontstaan, dat je niet alleen thuis aan het opletten bent of er ruzie kan komen, maar, maar dat er iets heel kleins op school een kind hoeft maar boos te kijken of te dicht langs je heen te lopen, of je schiet al in de vechtreactie bijvoorbeeld
0: ja, en dat is eigenlijk uh, wat best wel van de Kolkok ook is in boek, de uh, body keeps the score uh, ja, blijft, ja.
1: Ja, 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 dit is eigenlijk ja, dat, dat is het uh,
0: Verzicht, ja, denk ik hoor. Doordat je situaties ja, ja. hebt meegemaakt waarin je ja. uh, met een bepaalde spanning en stress reageerde, hou je dat heel erg vast. Kopieer je dat naar andere situaties? En ja, wordt... en
1: ontstaan de patronen in je gedrag. Hè? Uh -huh. nou, als ik nog een ander voorbeeld mag noemen, uh, als je heel jong kind bent en je uh, komt in de situatie, um, nou, meer uh, de verwaarlozende kans, bijvoorbeeld. Dan uh, en uh, nou, je voelt je niet fijn, je begint te huilen. Stel dat je een paar maanden oud bent en je gaat huilen. Uh, en dat, hè, dat is ook zo'n aangeboren mechanisme. Dan uh, hoop je dat je, dat is natuurlijk allemaal niet bewust, maar dan uh, zou het fijn zijn als er een ouder in de buurt is die je oppakt, die je even bij je neemt, die je troost, die, die uh, kan kijken wat er aan de hand is en daarop reageert. Maar als je dat niet meemaakt en je huilt en er komt niks, uh, ja, dan leer je op een gegeven moment wel af om te huilen. Maar dan leer je op een gegeven moment ook af uh, om je naar de ouder toe te wenden. Bijvoorbeeld voor hulp of voor steun of van uh, even zie je hoe het met me is. En je ziet, ik heb echt uh, kinderen in de ruimte. Als je daarmee. Uh, aan het spelen bent, die bijvoorbeeld uh, altijd met de rug naar je toe zitten in eerste instantie die helemaal niet naar je kijken die als ze iets gemaakt hebben, gebouwd hebben is eigenlijk een soort automatische reactie dat kinderen even naar hun ouder kijken om je wat ik heb gemaakt, kijk eens, het is klaar en dat doen ze helemaal niet mm -hmm. ze zijn aan het bouwen uh, ze maken iets, het is klaar ze breken het af ze gaan weer wel wat anders bezig. Uh, ze vragen niet om hulp. Ik heb wel eens een kind gehad die was aan het zwoegen met een zware mat. Waarbij je denkt, nou, dit gaat je echt niet lukken. Die ja. keek niet om, die keek niet om, die vroeg niet om. Een... En dat zijn die gedragspatronen waar ik het over heb. Dus dat gaat ja. zo in je patronen zitten van reageren. Uh, dus dat heeft veel meer effect dan alleen maar in die uh, trauma uh, situatie. Het heeft echt een groot effect op uh, patronen die er ontstaan in je gedrag, in contact, uh, ja, waar, waar cliënten gewoon dagelijks uh, last van hebben. Mm -hmm. En wat ze niet eens altijd in de gaten hebben. Hè? Want als je zo opgroeit, weet je ook niet dat het anders kan.
0: Uh, nee, nee, ik denk ook wel dat het um, niet voldoende nog gezien wordt door, door de omgeving, door mensen <coughs> eromheen. En dat je soms hoort van, ja, maar het kind zegt er niks over, we hebben geen kindsignalen. Ja, Terwijl als jij dit soort dingen noemt, dan denk ik van, oh, hoe, hoe waardevol is het om daar gewoon meer alert op te zijn tot wat is opvallend in het gedrag van het kind, dat we dat ja. ook leren zien.
1: Ja, ja. Nou, ja, sommige kinderen leren echt om zich juist onzichtbaar te maken. En dan zie je ja. het ook niet. Kijk, de, de, de kinderen die vaak uh, aangemeld worden, zijn de kinderen die gedragsproblemen hebben. Hè, die meer die vechtreactiekant hebben. Die vallen op, want mm -hmm. die zijn heel onrustig. Uh, die uh, gaan snel in de vechtmodus. Uh, die laten agressie zien, die kunnen weinig hebben. Die zijn geïrriteerd, die letten niet op. Um, ja, en die doen wat in het contact uh, mm -hmm. met de ander. En als je zo'n kind in de klas hebt, is het natuurlijk ook best ingewikkeld. Maar je hebt natuurlijk ook de kinderen die uh, meer de vluchtkant hebben of de, de vrieskant hebben. En die vallen vaak niet zo op. Die zijn juist heel goed in het niet opvallen. En die zorgen er ook voor dat ze niet opvallen. Dus die zeggen niks. Die doen ja. braaf wat er, wat er gevraagd wordt. Die proberen het juist heel goed te doen. Uh, en uh, ja, die kinderen vallen ook niet op. Tenminste niet op het eerste gezicht. Ja. En dan moet je echt bij doorvragen of doorkijken, noem ik het maar even, om, um, ja, om daar iets uh, bij op te merken. Ja.
0: Ja. Dus er zijn observaties nodig, dat je kind langere ja. tijd
1: ja. ziet
0: spelen, ja. ziet werken, ziet hoe de interactie is met andere kinderen.
1: Ja, en ook weten dat dit zo, hè, dat dit ook een uh, kant is die, uh, hè, dat dat inderdaad wat jij net zei, dat dat zo'n effect kan hebben op je gedrag. Dus ook weten dat die uh, kanten is. Um, en dan ook kijken, eh, hè, maar ik snap dat de leerkracht daar geen tijd voor heeft, of, een, of iemand uh, in een andere situatie. Uh, maar dat je wel. Ja, het zou fijn zijn als daar wel tijd voor is dat je kinderen hebt van oh daar heb ik nou eigenlijk nooit last van. Of uh, die vallen eigenlijk niet op. Of die doet daar vaak braaf mee. En dat kan natuurlijk prima zijn hè, dat er niks aan de hand is met het kind. En dat het echt ook een ontspannen kind is dat voel je die goed in zijn vel zit. Ja. Maar het zou wel uh, fijn zijn als over die kinderen soms ook even wat meer nagedacht wordt. En uh, gekeken wordt, uh, gaat het wel echt goed met dit kind?
0: Ja, dat herken ik ook wel van mijn werk op de, op de groep. Dat je inderdaad, je hebt het heel snel over die kinderen die opvallen, waar wat ingewikkeld is. Ja, ja. En dat je zo alert moet zijn op, van hé, hey, welk kind hebben we het nu eigenlijk al een hele poos niet, niet over ja. gehad?
1: Ja, ja. Hoe ja. kan dat? Ja, dat echt anders dat? Ja ja. Ja, ja, ja. En gaat het wel echt goed met het kind, hè? Kan je echt wel zien hoe het met het gaat? Kan je dat kind peilen? Laat het emoties zien? Of is het bijvoorbeeld altijd vrij vlak? Zie je geen enthousiasme of, uh, nou ja, daar kan je ook nog van alles over zeggen. Maar dan, uh, ja, dat vergt wat meer uh, observatie inderdaad, maar vooral ook denk ik uh, in ja. eerste instantie natuurlijk bewustzijn of uh, kennis van uh, nee. uh, hoe een stressreactie uh, eruit ziet, hoe kinderen kunnen omgaan met stress, ja.
0: Ja, dus je zegt van dat zijn de kinderen die, die dus heel erg zelfstandig kunnen zijn, ook als ze een hele zware taak hebben, um, ja. dan nog niet om hulp vragen, ja. zich afgekeerd houden, geen, geen oogcontact met een verzorger zoeken. Ja, ja. Um, wat nog meer? Waar, hoe uiten deze kinderen dat nog meer? Die groep? Nou ja, die kinderen
1: zullen niet zo snel, bedoel je in een klas, op school? Ja, of in een leefgroep
0: leefdien. of
2: uh, waar? Ja, ja.
1: Nou ja, die kinderen zijn denk ik een beetje... Die doen niet zo'n appel op de, op de volwassenen. Hè? Als je dat gewend bent, dat je niet gezien wordt... Of dat je niet uh, gehoord or, wordt... Of dat mensen niet naar je omkijken. Dan, sommige, ja, er zijn ook kinderen die daar heel boos over worden. Hè? En die van alles gaan proberen om juist wel de aandacht te krijgen. Uh, maar goed, we hebben het nu altijd even over die andere groep. Ja, mm -hmm. het kan fijn dat die... Uh, niet um, ja, geen hulp vragen, alles alleen proberen op te lossen, um, maar waarbij je ook niet goed kan zien um, hoe het met ze is, die weinig emoties bijvoorbeeld laten zien, mm -hmm. die weinig uh, direct contact uh, opzoeken, um, ja, die kinderen die, heel, die stil zijn. Ja. Ik heb wel eens een meisje gehad die, uh, die zich echt bijna onzichtbaar kon maken. Dat ik echt een paar keer de wachtkamer inkwam en ik wist dat ze er was. Maar ik, ik zag haar eigenlijk over het hoofd. Dat is echt heel bijzonder om mee te maken.
0: Ja, ja. En dat, dat is een strategie die ze ja. onbewust ja. geleerd hebben wat hen helpt ja. in hun situatie.
1: Ja. 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 ja,
0: ja. En hoe ga je daar dan mee aan het werk? Wat is daar dan belangrijk in?
1: Ja, ik denk dat het uh, goed is om... Ja, je kan in het werk op verschillende manieren uh, hè, met die stressreactie aan de slag. Uh, je hebt natuurlijk de directe stressreactie, laat ik het zo maar even noemen. Um, hè, dat je um, direct stress ervaart en je hartslag omhoog is. Of heel veel spanning ervaart in je lijf. Dat doen we bijvoorbeeld um, in de uh, fit. Uh, dat is een, um, daar heeft uh, Valerie Victoria over verteld uh, bij jou. Dat is de uh, vorm van intensieve traumatherapie uh, die we hebben. En dan uh, heb je op één dag, uh, heeft een cliënt exposure, lichaamsgerichte therapie en EMDR. Uh, en uh, nou, bijvoorbeeld als je... Als je dan als PMT'er uh, dan in die situatie aan het werk bent, dan probeer je met de cliënt de stress die er op dat moment is. En dat is dan de aanleiding van de exposure te reguleren. Hm. Dus dan ben je heel erg aan het kijken uh, met de cliënt. Uh, uh, nou, voel je spanning. Um, en waar zit de spanning en wat kan jou dan helpen om je weer wat meer uh, te ontspannen je weer wat kalmer te voelen met een voorbeeld uh, als je een cliënt hebt nou die hadden we laat die had heel veel spanning in uh, dit gebied in de hals in de nek, kon niet goed ademhalen uh, veel spanning op de borst en de schouders en dan probeer je met die cliënt iets te doen waardoor die spanning vermindert uh, nou daar hadden we een wat ik, uh, en dat is allemaal onderzoeken, hè? dat is denk ik ook belangrijk om te melden. Het is niet zo dat we een draaiboek klaar hebben liggen van, oh, is dit dan doe je dat. Het is echt onderzoeken met een cliënt wat helpt bij jou. Um, FBH hadden we gevonden samen dat het heel als we met een bal gingen stuiten, maar in de bal omhoog brengen, inademen, in de bal stuiten. ...de uitademing doen. Je hebt een ritme en het hielp om, om beter te ademhalen... ...en op een gegeven moment werd de spanning ook minder. Nou, dan ben je met direct de spanning die de cliënt op dat moment voelt... ...ben je bezig en die ben je aan het proberen aan het reguleren. Dat is een hele belangrijke, want je wil graag dat een cliënt gaat voelen... Um, ...dat hij grip heeft op de spanning... Want het is heel naar om die spanning te voelen steeds. En als een cliënt wat in zijn rugzak krijgt, zeg maar, om met die spanning om te gaan, dan kan de cliënt dat natuurlijk ook gaan toepassen, gewoon in het dagelijks leven. Dus, dan, hè, dus dat is één manier van werken.
0: Mm -hmm. Als je maakt uh, iemand bewust van waar de spanning zit, ja. wat ze daar vervolgens weer mee kunnen doen om de spanning te verminderen.
1: Ja. En dan weer te
0: ja. aan hun eigen dagpatroon of iets.
1: Ja, precies. Dus dan ben je heel erg in de concrete situatie uh, aan het zoeken. Hoe kan jij de huidige spanning reguleren? En dan, um, nou, dat is een manier. Dan heb je ook nog cliënten die voelen helemaal niet in hun lijf. Maar dat is een andere categorie. <laughs> dat, uh, ja. Want dan moet je eerst ja. bezig met... Uh, ja, dat die cliënt weer gaat voelen in hun lijf. Hè. Cliënten die heel veel gedissocieerd hebben bijvoorbeeld, die voelen hun lijf vaak helemaal niet. Maar goed, dan moet je eerst voorwerken. Ja, want
0: uh, ja, dissociatie, kan je daar iets meer over vertellen? Van wanneer gebeurt dat? Wanneer... Oh, dissociatie,
1: dat gebeurt
0: heel veel. Je hebt de reactie
1: van uh, vechten, vluchten. En als je dat niet kan, dan heb je de reactie van uh, bevriezen. En dan heb je de... Actieve vriezen, bevriezen noemen we dat. Uh, dan heb je een soort staat van bevriezing... maar dan kan je nog wel een soort van in de gaten houden... of de momenten zijn in de, in de stresssituatie... Waarbij je, waarbij je nog wel toch nog zou kunnen vechten of vluchten. Maar je hebt ook uh, de passieve bevriezen, noemen we dat, passive freeze... Uh, en dan kan je dat niet meer. Dan ben je echt, is je lijf ook een soort van uitgeschakeld. Uh, dus dan voel je je lijf ook niet. Je voelt geen gevoelens. Je maakt niet meer bewust mee wat er aan de hand is. Je trekt je eigenlijk een soort terug in je lijf uit de situatie. Je kan ook geen contact meer maken met, um, met de situatie met personen. En dat is het dissociëren. En dat kan zelfs ook nog overgaan in... De submissive state noemen we dat. En dan geef je, je eigenlijk als het ware over aan de situatie. Uh, net als een um, ja, dier met een roofdier. Sommige dieren gaan voor dood liggen omdat ze weten een roofdier. Nou weten, maar dat is allemaal uh, in, uh, aangeboren. Uh, omdat ze weten een roofdier gaat niks met een dier doen. Mm
2: -hmm.
1: nou, en daar kan je het mee vergelijken. Dus dan geef je je zo over aan de situatie, maar dan voel je ook niks meer. En dat is in die situatie voor de cliënt het meest veilig. Ja. Want dan maak je eigenlijk het minst mee, waardoor het het minst uh, na is. En dat ja. dan, hè, dan, dus als je onderuit het raampje bent, zeggen we dan, denk dat de meesten dat wel. Uh, weten, dan, uh, dan kan je dissociëren. Nou, dan kan je ook ja. nog allemaal gedeeltelijk dissociëren, maar ja. dat is een beetje... Maar deze mensen voelen ja. hun lijf, dus als je dat heel vaak moet doen in je leven, ja, dan wordt dat een patroon ook weer, waarbij je lijf gewoon niet goed voelt meer, maar ook je gevoelens niet goed voelt. Dat is ook te, te, te bedreigend. Stel je voor dat jij altijd in je leven rondloopt er zijn natuurlijk mensen die, die, ja, die zich altijd naar voelen. Nooit op hun gemak voelen. Ja, soms is het dan fijn als je dat ook, dat ook maar niet meer voelt. Want uh, dat is echt heel, heel naar. Ja.
0: Ja. ja, en dan lijkt het me zo ingewikkeld als je dat nou, waarschijnlijk heel erg onbewust hebt aangeleerd. Van hoe, je, hoe jij dan als therapeut dat weer beetje bij beetje... Ja, dat is ook ingewikkeld. Ja.
1: Dat is echt ingewikkeld. Want sommige... Uh, uh, cliënten voelen ook echt heel weinig, terwijl ze het gevoel hebben dat ze wel veel voelen. Maar nou goed, uh, ja, en dan ga je proberen door verschillende oefeningen uh, te doen. Uh, en soms kan dat echt dan bewegingsgericht zijn. Dat je bewegingen gaat maken met het lijf. Of dat je met dingen met kracht gaat doen. Mm -hmm. uh, zodat ze weer gaan voelen uh, dat ze hun lijf gebruiken. Dat ze hun spieren gebruiken. Welke spieren ze gebruiken. Dus dan ben je eerst eigenlijk op dat niveau van het lijf uh, bezig. Uh, en langzamerhand ga je dan kijken of je... Ik noem dat altijd maar weer een beetje alsof je het weer wakker moet maken, dat het gevoel voor, uh, ja, dat is toch een soort ander niveau in je lijf, van het, het voelen van spanning. Uh, maar dat is een ander soort spanning dan spierspanning, dan die je hebt als je kracht gebruikt. Hè? Dat is echt een heel ander soort spanning. We noemen het allemaal spierspanning, maar het is een ander soort spanning. Spanning van stress dan uh, spanning van um, iets optillen hè? of iets wegdoen. Um, maar dan probeer je oefeningen te doen of situaties te doen waarbij de cliënt heel voorzichtig aan uh, ja, dat weer durft te voelen.
0: Mm -hmm, ja. En dan lijkt me dat, dat stuk motivatie uh, van de ander ontzettend belangrijk, want je hoort natuurlijk heel veel mensen die zoiets van, oh, ik heb geen last van... Het ik wil daar niks mee mee. Maar ja. waar je misschien inderdaad al die spierspanning of nekklachten of buikpijn. Of, of ja, ja, wel ja. ziet.
1: Ja, ja, nou dat is. Maar het is, ik snap het wel altijd ook. Want het is natuurlijk ontzettend onveilig. om ineens wel dingen te gaan voelen. Want dan moet je dat gevoel toelaten. En als je dat gevoel toelaat. dan komen misschien ook die nare herinneringen terug. Uh, en dan, ja, dus je moet je wel echt heel veilig voelen. Uh, om dat aan te durven gaan ja. uh, aan de andere kant hè, je, je wil eigenlijk ze wat nieuws leren ze nieuwe ervaringen opdoen en dan betekent dat wel dat je eigenlijk een soort toch met enige stress moet gaan werken want als jij iets uh, aanbiedt waar ze zich altijd wel goed bij voelen dan gaat er ook niks nieuws ontwikkeld worden dus dan je moet het is soms een heel dun draadje waar je op moet werken het ja. is echt, um, ik vind het heel mooi werk, maar het is ook heel moeilijk werk. Ja. 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 En ja. zeker omdat het niet... Kijk, je hebt soms cliënten in de ruimte, uh, waarbij je ook niet al... Zeker de groep jonge kinderen, want je hebt het over van jong tot oud, waarmee je dit uh, probeert te doen. Of jong mm -hmm. tot oud, oud niet, maar wel uh, adolescent. Um, en, nou, bijvoorbeeld, ik werk veel met uh, kinderen die in pleeggezinnen terecht zijn gekomen. En je weet niet altijd goed wat hun geschiedenis is. Die is globaal wel duidelijk, maar niet, uh, niet in detail. En dat hoeft misschien ook niet altijd, maar daardoor weet je ook niet precies wat ze hebben meegemaakt. Mm -hmm. En die patronen die ze hebben... ja, soms zijn die wel aan specifieke situaties gerelateerd. Daarom noem ik het ook zelf altijd met de ouder... ik weet niet hoe het precies zal gaan... ik weet niet precies waar we gaan uitkomen... maar ik wil graag samen met jullie zoeken... naar wat, uh, wat jullie kind kan helpen. Ja, en ja. omdat je niet precies weet wat een kind heeft meegemaakt... is het ook eerst, eerst maar eens kijken... Hoe doet een kind het? Dus eerst observeren. Wat, wat, uh, hoe, doet een, hoe gaat een kind met verschillende situaties om? Kan ik daar patronen in herkennen? Of juist helemaal niet? Je hebt ook kinderen waarbij je geen patroon kan ontken, uh, onbekennen. En dat zijn waarschijnlijk de kinderen waarbij je spreekt van een gedesorganiseerde hechting. Waarvan ik soms wel eens denk, nou, misschien moet je eerder spreken van een gedesorganiseerde regulatie die daaronder zit. Omdat die niet ja. hebben geleerd, niet een, va een vast patroon hebben uh, uh, geleerd of ontdekt in hoe ze met stress moeten omgaan.
0: Dus het kan omdat zijn dat ze dan de ene keer boos worden en de andere keer Ja, andere
1: keer dingen. Ja. En het kan ook heel erg aan het soort situatie liggen. Het kan best zijn... Dat je kinderen hebt die in een bepaald soort situatie, nou laten we zeggen de situatie dat ze zich uh, afgewezen voelen, daar met een vechtreactie reageren. Ik noem maar even wat hoor. En in een situatie waarin ze het gevoel hebben uh, ja, dat ze niet gezien worden. Uh, en dan bedoel ik dus dat er niet daadwerkelijk gezegd wordt: je mag dit niet doen, of je, maar dat ze gewoon niet gezien worden, dan met een vluchtreactie reageren.
2: Mm -hmm.
1: Maar ja. het kan ook dat er geen patroon in te ontdekken is. En dan moet je toch ja, gaan onderzoeken: gaan kijken: goh, kan ik uh, toch iets vinden waardoor we dit kind wat kunnen kalmeren.
0: Ja. Ja, dat dat lijkt me kan de... heel
1: ja. erg in de relatie zitten. Hè? Vaak, vaak heeft het daarmee te maken.
0: Mm -hmm.
1: we, kan ook de... we weten inmiddels dat, um, hè, we weten dat als je veel trauma's meemaakt, dat relaties, een goede kwaliteit van relaties, is, is de goede buffer hè, voor uh, trauma's. Ja. Maar als de, de trauma's waar we op het KTC mee te maken hebben, zijn bijna allemaal trauma's die, te maken, die binnen relaties plaatsvinden. Huiselijk geweld vindt binnen relaties, praat seksueel misbruik, conflictscheidingen. Het uh, is dus allemaal trauma op het gebied van relaties. Ja. En wat je ziet is dat die relaties voor kinderen dus ook anders gaan voelen dan voor kinderen die in veilige situaties opgroeien. Relaties zijn voor deze kinderen niet veilig. Nee. En als je dan wil gaan herstellen. Dan kan je ook niet um, gaan herstellen. Met hoe je normaal met kinderen zou omgaan in contact. Voor deze kinderen is contact eng. Ja, voor deze ja. kinderen is contact vaak onveilig.
0: Want, wat, hoe, zie jij, hoe merk jij dat als therapeut in de contactname van de kinderen?
1: Nou, dit zijn geen kinderen waarbij je... En ze even dichtbij moet gaan zitten of naar ze toe moet gaan wanneer je denkt ze zijn van slag. Het hm. zijn juist vaak kinderen waarbij je enige afstand moet houden. En waarbij je niet oogcontact moet vragen. Uh, en waarbij je niet um, ja, heel direct naar ze toe moet gaan. Deze kinderen hebben vaak juist afstand nodig. En moet je kijken vanuit de afstand: um, ja, wat kan ik doen om. ...jou toch te laten voelen dat het contact veilig is. Mm -hmm. En vaak hebben deze kinderen ook um, bijvoorbeeld niet nodig... Weet je, ...dat er alleen contact is, dat is dood. Hein? Ga maar rollen met een bal of stuiten met een bal, dat helpt al heel veel. Uh, dat helpt sowieso al omdat er ritme komt. Hè, van Bruce Perry, um, die zegt ook... ...Bruce Perry van het uh, Neurosequential Model of Therapeutics... Ritme is het eerste, er moet ritme zijn, reguleren en dan pas kan je in contact en dan pas kan je nadenken over uh, bepaalde dingen of over jezelf. Ja. Dus dat, dat ritme gebruik ik heel veel om eerst een kind maar een beetje te kalmeren, om, te, hè, om het kind te laten ervaren hoe je bent, uh, wat hij kan doen, maar alleen maar contact, ja dat is vaak in.
0: Ja, en dan heb je inderdaad die categorie. Maar ik weet vanuit mijn werk als gezinsbacht ook wel dat je soms in gezinnen komt waar jonge kinderen juist heel veel toenadering zoeken. Eigenlijk al heel erg ja. lichamelijk zijn, bij je op schoot kruipen, eigenlijk in je ja. kruipen. En
1: ja, hoe ja.
0: ga je daarmee om? Want dat kom je vast ook tegen.
1: Ja, daar kom ik op de een of andere manier niet zoveel Ik weet niet waarom. Maar. Nee. Uh, uh, maar ik kom het zeker tegen. Hoor, gisteren had ik nog een meisje, weet je, die, die geeft je ook altijd een knuffel. En die geeft de oude begeleider, terwijl ze die pas twee keer gezien heeft. Nou, bij de eerste keer krijg je al knuffels, dat soort uh, dingen.
2: Ja.
1: Yeah. Nou, in therapie probeer ik wel dan zelf uh, de afstand te bewaren. Uh, dus dan als een kind op schoot komt zitten. Dan, uh, ja, dan zeg ik, weet je, het voelt voor mij nog niet zo goed. Want ik ken je nog niet zo goed om op schoot te komen zitten. Kom, dan maar, kom gewoon maar eens naast me zitten. En dan, dan ben ik er ook. Ja, zulke dingen.
0: En mooi dat je dat vanuit jezelf... Je zegt iets ja. over je eigen ja. gedrag en niet ja. over...
1: Ja. Nee, want dat, dat voelt dan weer snel als een afwijzing. Hè? Dus dan, kun je mm -hmm. dan, nou, dan kan je weer in een andere stress reactie komen, dat is toch zeker niet wat je in het begin van een uh, therapie wil dus dan ben je vooral bezig met het kind zo vertrouwd mogelijk te laten voelen en ja, weinig stress te laten ervaren uh, maar dat soort dingen doe je dan of je gaat spel doen waarbij afstand zit en niet meteen heel dicht hè, waarbij niet dichtbij zit
0: ja, dat daar je... kan dat een signaal van zijn als kinderen dat doen? Dat heel dichtbij. Ja, die die toenadering steeds zo zoeken. Ja,
1: nou dat is uh, dat zie je wel veel uh, bij uh, kinderen die. Hè, je hebt de groep kinderen die vanuit nooit aandacht gehad hebben zich maar terugtrekken en geen contact meer maken, maar je hebt ook kinderen die uh, juist alleen maar zoeken naar aandacht, alleen maar zoeken naar. Iets van uh, contact. Dat is een andere, een andere soort reactie uh, op, uh, op wat ze hebben meegemaakt. Ja. En dan maakt het niet uit. Die kunnen bij wijze van spreken in een winkel ook uh, aan, uh, aan mensen een, een knuffel geven. Of heel dichtbij staan. Of ineens een handje geven. Of, uh, dat maakt dan niet uit wat het, met wie het contact is. Maar... Uh, als er maar even iets van contact is. Want even contact is toch even gezien worden. Ja. En, uh, dus dat kan daaruit voorkomen. Je hebt natuurlijk ook kinderen die seksueel misbruikt zijn... die echt helemaal niet het gevoel hebben... dat geldt trouwens voor die andere kinderen ook... niet gevoel hebben voor uh, grenzen binnen contact... Uh, afstemmen binnen contact... Dus hun grenzen zijn doorbroken... Nou ja, en dan, dat kan als reactie geven dat ze denken dat dat zo hoort. Dat dat bij contact hoort. En dat zij dat uh, op die manier ook uh, bij anderen doen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, en we hadden het net al even over van, van zo belangrijk dat um, je werkt aan die motivatie en zo. Wat zouden jeugdprofessionals kunnen doen als zij te maken uh, hebben met een gezin met kinderen waar je... Echt wel het idee van, nou, die hebben veel trauma meegemaakt. Daar zou, de, zou echt wel een stukje behandeling uh, kunnen helpen. Hoe zou je dat kunnen introduceren? Of hoe, hoe zou je daar, want soms heb je te maken, die cliënten hebben zoiets van, nou, dat hoeft niet. Ik heb er geen last van. Het, het hoeft allemaal niet.
1: Ja, nou ja, dat is, dat, dat is moeilijk. Wat wij wel veel doen is, uh, en ik denk dat dat ook goed is om uh, te, uh, te doen, om uh, psycho-educatie te geven. Om heel goed uit te leggen uh, wat stress uh, met je lichaam kan doen. Wat stressreacties zijn. Uh, en dat uh, koppelen aan wat je bij die bepaalde personen ziet. En dan uh, niet op een veroordelende manier, maar eerst maar eens uitleggen. En dan ja, uh, wat... Uh, ik vaak ook wel doe, is dat ik cliënten vertel dat ik ze gun dat het, uh, dat het anders kan gaan in hun leven. He, dat je ze gunt dat, dat ze minder stress hebben, of dat je ze gunt dat hoe het eerst is geweest, dat, dat, dat ze gaan ervaren dat dat niet voor alle situaties uh, geldt. Dat niet alle volwassenen bedreigend zijn. Um, en dat uh, en dat je ook uitleggen vaak, hè, ik, ik noemde net er ontstaan bewegingspatronen, patronen in gedrag, maar er ontstaan natuurlijk ook allerlei negatieve overtuigingen over zichzelf. Die zijn ook vaak heel leidend in uh, hoe ze in het leven staan en hoe ze doen. Um, en uh, ja, je gunt ze dat, dat daar ook wat veranderingen in kan komen. Ja. Ja,
0: ja, soms raak je daar natuurlijk al zo'n negatieve overtuiging van een kind. Dat ze het ja, zelf niet ja. meer kunnen, omdat ze ja. zichzelf niks waard vinden.
1: Ja, ja, en sommigen kunnen het ook echt niet. Dan is het echt nog een stap te ver. Dan is het echt uh, bedreigend. En, en is het, nou, dan kan het ook te maken hebben met dat hun omgeving... Uh, dat ze nog te weinig steunbronnen hebben bijvoorbeeld in hun omgeving... Dat, want je, als je dit wil gaan doen, als je dit wil aangaan... dan moet je natuurlijk toch wel een soort backup hebben voor jezelf. Je moet wel iets hebben van mensen om je heen... die jou kunnen steunen en die jou kunnen helpen. Want het is echt heel moeilijk, mm -hmm. moeilijk om dat proces uh, aan te gaan. Het is echt heel, heel stressvol gewoon. Yeah.
2: Yeah.
1: En, um, want je moet alles waar, waar je altijd... Eigenlijk in geloofd hebt. Hè? Hoe je dacht dat het leven in elkaar zat. Dat komt op, uh, op de hellingen.
0: Ja, dan ga je weer opnieuw naar kijken.
1: Ja. Naar ja, kijken. ja, ja,
0: ja. 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 Mooi. Dus, dus eigenlijk een, een steunfiguur of figuren zijn belangrijk om ja, hiermee ja. te starten. Nog ja. andere dingen die belangrijk zijn wat al geregeld is. Of wat al gebeurd is voordat je hiermee aan de slag kan.
1: Um, nou ja, wat ik zelf wel belangrijk ook vind is, um, kijk de meeste kinderen die wij zien gaan ook naar school. Uh, daar is het kind veel langere tijd dan uh, bij ons, een uurtje in de week. Uh, en vaak is een kind bijna ook nog langer op school dan, uh, dan thuis, hè, op een gegeven moment in het leven. Dus dat school ook goed weet, ja, wat, wat betekent een trauma voor een kind? Wat doet dat met een kind? En wat kan je daarvan zien? in een klas, in een school... en hoe uh, hou je daar rekening mee? Uh, wat kan jij als leerkracht doen... voor een kind... om het uh, uh, ja, kind zo, zo ontspannen... zo kalm mogelijk... op school te laten zijn?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus ook de school erbij betrekken.
1: Ja, school erbij betrekken. Ja, ja, ja. en wij, in de behandeling betrekken... Wij we zien echt veel kinderen... die. Uh, inmiddels pleegkinderen zijn geworden en um, dus wij betrekken ik werk heel veel met uh, kinderen met hun ouders erbij in de ruimte mm -hmm. ja, zodat uh, je met de ouders samen of pleegouders samen gaat zoeken naar wat uh, wat kan jullie kind uh, jullie pleegkind helpen en dan ben je vaak eerst bezig met reguleren uh, nou het kind is hè, gaan ontdekken hoe zit het kind uh, hoe is jullie kind uh, en hoe kunnen we Jullie kind
0: helpen. Ja. Reguleren van, kan je daar een voorbeeld van geven? Waar moeten we dan aan denken? Het reguleren van een kind. Mm -hmm.
1: Nou ja, je hebt uh, uh, kinderen die uh, heel onrustig zijn bijvoorbeeld. Hè? Uh, en dan ga je kijken wat kan een uh, kind helpen om toch een beetje kalmer te zijn. Nou ja, wat ik daar straks zei, uh, normaliter weten we dat contact helpt... Hè, om, om een kind uh, te ondersteunen, gezien te worden en de stress uh, te reguleren. Um, en uh, wat, wat ik merk is dat het een kind zeker helpt als de ouder um, ook in de ruimte is. Want de ouder is degene die het kent, maar dat wil niet zeggen dat je al direct... Uh, ook heel direct in het contact moet zijn als pleegouder voor je kind. Want dat kan juist heel spannend zijn. Dus dan ga je veel meer... Maar wat we vaak doen is ritmisch spel eerst met elkaar. Dus dan ga je bijvoorbeeld, um, nou ja, heel simpel... een bal naar elkaar overstuiten of een bal naar elkaar rollen. Mm. En um, als je dan merkt dat het kind kalmer wordt... Uh, en soms heb je daar echt langere tijd voor nodig... Uh, dan kan je kijken, kunnen we uh, wat uh, binnen het contact zelf gaan doen? Maar eerst ben je vaak bezig met, met iets ritmisch. En dan ja. niet meteen contact, maar misschien naast elkaar of na elkaar. Ik heb een meisje gehad die... Nou, dat was ook zo'n meisje waarbij het echt moeilijk was om een, bepaalde, of een bepaald patroon te ontdekken. Maar op een gegeven moment hadden we door dat als je meer... Uh, tegenover of wat dichterbij haar stond, dan ging ze echt een soort apart gedrag laten zien. Nou, bij haar heb ik op een gegeven moment met de pleegmoeder, hebben we eerst in rijtjes door de ruimte bewogen. En zij mocht voorop. Dus toen zijn we ja, gewoon door de ruimte uh, gaan lopen of we hadden een manier dat we uh, eilandje gingen springen noemen we dat dan spring je van mat naar mat maar dat deden we in een rijtje dus zij eerst, dan de pleegmoeder dan ik en dan gingen we zo in een rijtje achter elkaar springen en dan kan je langzamerhand variaties gaan aanbrengen en dat kan je doen door bijvoorbeeld dat pleegmoeder en het meisje naast elkaar op die matten gaan springen dan heb je naast elkaar komen en je bent wel ook aan het springen. Dat, dat helpt wel. Dus je, je wel gesprekken ja. en je hebt dat ritme ja. erin. Uh, nou ja, en dan kan je de, die, uh, dat uitwerken of dat gaat lukken. Uh, je kan ook doen dat de, de een aan de ene kant van de matten begint en de ander aan, de, hè, aan het eindkant van de matten en dat je elkaar naar elkaar. Uh, ook gewoon naar het einde springt, maar dan kom je elkaar even tegen. Nou, daar hoef je eerst niks mee te doen. Maar als dat goed gaat, kan je dat moment van elkaar tegenkomen pakken. En bijvoorbeeld een high five geven. Nou, op die manier ben je dan heel erg stap voor stap bezig... Ja. om uh, ja, zo'n meisje uh, wat meer uh, gewoon sowieso te kalmeren, gerust te stellen... En dan ga je kijken, hey, kan ik binnen het contact, wat zo spannend voor haar is, kan ik haar daar stapjes in laten doen.
0: Ja, dan denk ik ook heel mooi dat de pleeghouder daar dan bij is, zodat zij dat ook in de, de ja, dagelijks ja, leven weer kunnen oppakken. Ja, dat, dat wil
1: ik dan ook graag natuurlijk, dat die pleeghouder ja. dat meeneemt in de thuissituatie en daarmee ook op die manier aan de slag gaat.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ja. Nou.
0: Mooi. Ja. Kijk, nou, ik hoop dat het een, een, een goed beeld geeft van, uh, van wat jij kan doen als er sprake is van trauma bij kinderen. Uh, dat dit dat een hele mooie, mooie aanvulling is uh, nou, wat er voor nodig is. en Dus dat stukje psycho-educatie, dat dat een belangrijke rol heeft ook uh, bij het motiveren van, van kinderen en ook hun ja. verzorgers, denk ik. Ja. 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 Is er nog iets waarvan je denkt van oh, maar dit moet, moet ik ook echt nog wel even zeggen of wat... Wat je graag mee wil
1: Nou, vinden. misschien nog even, omdat nou, we, ik kan uh, gewoon lang niet alles vertellen, merk ik. Ja. <laughs> um, maar ik had het natuurlijk over hè, het reguleren. In, uh, je kan met de stressreactie in een concrete situatie uh, aan de slag. Mm -hmm. We hebben het ook wel een beetje gehad over die patronen die uiteindelijk kunnen ontstaan. Maar je hebt ook nog een manier van werken waarbij je de afweerreactie. Uh, uh, met die echt die afweerreactie aan de slag kan. En het idee daarachter is uh, dat je, um, ook al kom je in de... Het, als eerste wordt in je lijf de vecht- of vluchtreactie aangemaakt. Mm -hmm. Die wordt een soort van geactiveerd. Maar als je lijf erachter komt dat dat geen optie is in die situatie, dan ga je naar de bevriesmodus. Uh, maar die... Um, ...vecht-vluchtreactie is wel een soort van gestart in je lijf. Hè? Dus de hormonen die daarbij horen... ...de reacties in je lijf die daarbij horen, die is wel gestart. En nou is het idee dat dat dus vaak, in situaties, dat vaak terugkomt in situaties... ...dat die afweert, dat het kan helpen als je die vecht- of vluchtreactie dus kan afmaken. Want dat heb je nooit gekund. Daardoor ben je in de bevriesmodus gekomen... Dus je kan ook in de therapie uh, werken om die afweerreactie af te maken. En dat kan je ook heel goed met uh, PMT doen. En dan, Ik maak dan gebruik van de sensorimotorische psychotherapie. En dan ga je echt heel uh, kijken, en dat moet een cliënt kunnen, hè, wat, wat voor spanning ervaar je, waar er, ervaar je spanning. En dan ga je heel langzaam uh, volgen om te kijken of daar ook een beweging uitkomt uh, en een beweging die dus bij die cliënt past bij de spanning die die cliënt ervaart en dan ga je bijvoorbeeld uh, je kan leiden tot iets wegduwen bijvoorbeeld of dat je eens een keer werkelijk kan vluchten dus weg kan rennen maar dan ga je wel heel uh, proberen zo heel precies de uh, spanningsreacties in het lijf uh, te volgen en dan probeer je dat, uh, dat af te maken. Ja. Dus dat is ook een manier van werken. die
0: ja. uh,
1: Ik veel doe, ja.
0: Want doordat je hem steeds niet afmaakt...
1: Ja, blijft dat zitten in je lijf, is het idee. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, op zich uh, heb ik ook wel de ervaring dat dat zeker uh, kan helpen. Dat, uh, mm -hmm. nou, ik heb het gedaan met uh, bijvoorbeeld laatst een meisje... En dat had met seksueel misbruik te maken. En die, um, uh, die had uh, willen wegrollen, lijkt het. Maar dat, nou, voordat je daarachter bent, moet je het eigenlijk ja, heel precies volgen. En um, nou, na die sessie... En, en zij sliep altijd in een bepaalde houding. En ze kon ook nooit goed slapen. Had veel slaapproblemen. En na die sessie is ze op de een of andere manier gewoon uit zichzelf op een andere in een andere houding gaan slapen en slaapt beter.
0: Ja. ja. Dat is wel mooi als je daar dan uiteindelijk met elkaar komt. en dat. Ja, kunt ja, ja, ja. Ja, maar dan snap en, ik dat je zegt, want dat is een hele puzzel, het hele gezondheidsproces. Ja, ja, ja. Maar zo ja het is dus niet
1: zomaar, oh we gaan even duwen en dan uh, komt het wel goed. Nee. Het is dus ook weer volgen wat is bij deze cliënt in die situatie aan de hand geweest. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Mooi, dankjewel. Ik denk heel veel uh, mooie, uh, waardevolle informatie die je gedeeld hebt. Um, we gaan hem afronden en de vraag waar ik altijd mee eindig is uh, aan wie zou je het stokje door willen geven?
1: Uh, ik zei al dat ik heel veel met pleegouders werk. En ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als um, nou, zij ook aan de beurt komen. En ik vind het zo mooi altijd dat zij dit doen. En wat je dan ook eigenlijk in huis haalt. Uh, en dat je daarvoor gaat staan en vaak als leeuwen gaat vechten voor je pleegkind. Vind ik altijd uh, heel mooi om ja. te zien. Uh, dus ik zou het wel leuk vinden uh, ja, dat ook eens uh, zij kunnen praten over uh, wat ja. ze tegenkomen.
0: Precies, en wat, uh, wat hun daarbij heeft geholpen. En ja, 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 ja. Uh, kijken. ja, mooi. Ik denk dat het een heel waardevol perspectief kan zijn. Uh, Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy.